0: Herzlich willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday nach Woche 15. In der heutigen Folge gibt es wie immer viele Takeaways, dann Welfare-Wire-Targets für euer Finale und dann nur eine Frage... Die Zuhörerzahlen sind übrigens gleich geblieben nach Woche 14. Deshalb hoffe ich, ihr seid alle im Finale oder je nachdem, ob ihr in Woche 17 spielt, falls ihr das tatsächlich tun solltet im Halbfinale. Ähm, deshalb erwarte ich natürlich äh, am Freitag viele Fragen von euch, die wir natürlich wie immer super gerne beantworten und die auch anderen Hörern dabei helfen, ihre Line-Up-Entscheidungen zu treffen. Starten wir mit News und auch News zu Verletzungen. An dieser Stelle sei zuerst mal gesagt, diese Woche spielen sind drei Partien am Samstag. Einmal Houston at Tampa, dann Buffalo at New England und die Rams at San Francisco. Also bereitet euch bitte schon mal darauf vor, spätestens am Samstag dann euer finales Lineup zu stellen, falls ihr Spieler aus dieser Partie habt. Dann kommen wir jetzt zu den ersten richtigen News. Und ich hatte tatsächlich überlegt, so eine Rubrik äh, Christians Code Coach der Woche noch einzuführen, <lacht> weil ich ich habe da so zwei bestimmte Coaches im Auge, auf die ich richtig sauer war heute. Und das ist zum einen der Coach der Panthers, aber Halleluja, meine Gebete wurden erhört. Die Panthers starten laut, also per Sources, wie es so schön heißt, Will Greer. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, wurde Zeit, ein ne? bisschen spät. Aber ja. Kyle Allen war so unglaublich schlecht. Übrigens, ich bin ein bisschen banked up, falls meine Stimme ein bisschen crazy ist. Aber ich bin am Start, damit <lacht> wir äh, unsere, unsere unser Finale gewinnen. Alle miteinander. Ähm, ja, Kyle Allen ist Code, wie wir schon so oft gesagt haben, und Real Greer, vielleicht, mal gucken, ne? vielleicht ist er noch mehr Code, aber vielleicht ist er auch der Real Deal. Ne? Ja, Eher also, nicht, aber ja, <lacht> das war jetzt nur so äh. ein, das war nur ein Spruch. <lacht> Ja,
0: ich übernehme da mal das Reden für dich, äh, kleinen klein Bang-up-Armen-Kerl, gute Besserung.
1: Ich, ich, ich sitze hier mit mit, mit äh, einem Liter Tee und äh, Taschentücher <lacht> und ich bin am Start trotzdem. Ne? Natürlich, wie, wie ein und Soldat ja. bin ich hier am Start.
0: Und natürlich frischer frischer Ingwer. Frischer Ingwer, Start,
1: frisch ne? geschnitten, schön mhm. aufgekocht, ein Traum. Ja, sehr gut. Auch noch
0: mit ein bisschen Rum dabei. Nein, ist schön, nein, nein.
1: Nee. Nee, nee. Alkoholfreier dachte, Haushalt hier.
0: Ich dachte, du hättest eins damals von Downset Talk mitgenommen.
1: Stimmt, das war, war, war das nicht irgendwie Adrians. Äh, Adrians Lieblingsgetränk ja. irgendwie. Ja. ja, ohne Alkohol, aber ist auch gut. Ja, ohne.
0: ja sehr gut. Ich habe die Frage in den Raum geworfen, ob das besser für ähm, Curtis Samuel ist, dass Will Greer startet. Und mein erster Eindruck war nein, denn Greer fehlte, als er aus dem College kam, die Armstärke. Und das war vor allem aufgrund seiner seiner Wurfmechanik. Äh, deshalb ist er im Draft auch ein bisschen tiefer gefallen. Einige hatten ihn ja in der ersten Runde damals projected. Er war, also auch aufgrund dessen, dass er ein hervorragender Leader war, einen hohen Football-EQ hatte, aber seine ähm, Mechanics, also seine Mechanik ist einfach nicht gut gewesen. Er dreht die Hüfte beim Wurf nicht mit und dadurch fehlt ihm dann letztendlich im Arm die letzte Stärke, um auch die Deep Balls anzubringen. Was das Gute an der Sache ist, also für uns fantasy auch noch zumindest, er geht oft auf die 50-50-Bälle, oder ging er zumindest damals, und hat seinen Receivern einfach vertraut. Das ähm, endete natürlich oft dann in der Interception. Aber das, wie gesagt, juckt uns beim Fantasy-Null. Man denke da nur an James Winston. <lacht> wenn er dann den Deep-Ball so anbringen kann, dass Curtis Samuel ihn mit seinem Talent fangen kann würde ich könnte Samuel nicht komplett abschreiben, aber das Risiko muss man halt auch im Finale dann tatsächlich gehen wollen. Da weiß ich nicht, äh, ob ich das tun würde. Vielleicht kommen wir da, also wahrscheinlich kommen wir da am Freitag noch drauf zu sprechen, beziehungsweise für euch dann Samstag. Ja, ich, aber
1: ich, ich, ich würde sagen, also DJ Moore ist immer noch ein Start, aber könnte Samuel würde ich nicht vertrauen.
0: Ja, ich habe genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ansonsten klares Upgrade für alle im Panthers Roster. Schlechter als Calen geht gar nicht. Von daher ja, warten wir mal ab, was ich am Samstag dann noch zu sagen habe. Machen wir weiter mit den News. Und da ja, stechen einem natürlich zwei Spieler ins Auge. Das ist zum ersten Delvin Cook mit seiner Verletzung. Wobei gerade eben, wir nehmen ja jetzt schon wieder etwas zu der späteren Stunde auf. Mike Simmer hat gerade eben gesagt, er könne spielen. Und ähm, ja, das Einzige, was ich dazu zu sagen ist, habt trotzdem bitte, da es das Monday Night Game ist, ein Backup für Montag. Also Holt euch äh, denjenigen, auf den wir später noch zu sprechen kommen, oder einen anderen, der gegen, äh, gegen die Vikings spielt, wobei die nicht mehr auf dem FMW verfügbar Aber habt auf jeden Fall einen Backup-Plan. Das ja. ist mein Wort des Tages dazu.
1: Ja, ja, es hat auch Vorteile, wenn man es später aufnimmt. Ne? Die letzten Wochen haben wir häufiger mal später aufgenommen. Da kamen immer noch so ein paar News, die wir ja. reinsteigen konnten. Äh, ja, Devin Cook, ich, ich kann mich noch erinnern, letzte Woche hast du, glaube ich, gesagt, dass wenn sich irgendwie ein Spieler verletzt und man weiterkommt, ist es irgendwie scheiße ne? oder es hat so ein komisches Gefühl. Hast du es nicht letzte Woche gesagt?
0: Ja, ich habe das letzte Woche gesagt und mein Finalgegner in einer Liga hat jetzt Delvin Cook und ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, wie ich mich dann trotzdem so ein bisschen gefreut habe. Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen deshalb, muss ich sagen.
1: Ja, ja tatsächlich, echt? Du hast dich ein bisschen gefreut? Ja, <lacht> richtig, so. Auf jeden Fall richtig real, dass du es das sagst. Aber ich ich muss wusste, sagen, ich wusste, ich, 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 ähm, ich habe ja in, der, in einer Dynasty ähm, mit dem Christoph Kröger in einer Liga habe gegen ihn gespielt und er hatte Delvin Cook und ich muss sagen als als Devin Cook sich verletzt hat habe ich gedacht boah das ist voll scheiße weil ich will eigentlich dass alle Spieler quasi ne, ihr Top Level erreichen dass man so ein High Scoring Halbfinale oder Finale hat und habe mich tatsächlich dabei erwischt wie ich das scheiße fand weil als du das letzte Woche gesagt hast dachte ich noch so ja gut wenn ich dann weiterkomme ist mir das halt auch egal aber tatsächlich hat sich da habe ich da gemerkt dass es schon Kacke ist und dass man schon will dass, dass dass die Lineups der der Gegner auch dann bis zum Ende spielen und das Beste rausholen. Uh, ja, jetzt wurde ich auf jeden Fall ja. bevorteilt. Devin Cook hat, glaube ich, sieben Punkte noch gemacht in PPR. Und Drew Brees muss nur noch sieben Punkte heute Abend machen, dann bin ich im Finale. Aber ja, wäre wär noch geiler gewesen, wenn Cook irgendwie 20 gemacht hätte oder 23 oder so und dann hätte ich heute Abend noch so richtig äh, mit Herzblut geguckt. Ich schätze mal, mit einem ja. Touchdown bin ich dann wahrscheinlich schon im Finale. Aber auf jeden Fall, was so Verletzungen angeht, was ich eigentlich sagen wollte, es ist schon Kacke, wenn du gegen ein Team gewinnst, was einen verletzten Spieler hatte.
0: Ja, das ist halt vor allem immer blöd, weil der andere hat immer eine Ausrede und der wird dich dann Leben lang damit abfacken, dass er ja nur <lacht> verloren hat, weil <lacht> der Cook nicht gepunktet hat. Aber oh, sowas geht mir immer tierisch auf den Sack und ja, deshalb, also, wie du schon sagst, man will eigentlich immer gegen das beste Lineup gewinnen, ja. weil dann ist man sich auch sicher, dass man selbst einen hervorragenden Job gemacht hat.
1: Ja, ja. Ich, ich find's auch geiler, wenn man, wenn man irgendwie knapp gewinnt. Ja, als wenn man ganz klar gewinnt oder oder wenn man knapp verliert, finde ich auch geil, als wenn man ganz klar verliert. Ich hatte zum Beispiel auch am Wochenende, ähm, ich hatte ja vier, äh, vier Halbfinals, äh, bin jetzt quasi fast dreimal im Finale und einmal wurde ich halt komplett rasiert. Ich glaube, der Gegner hat irgendwie 210 Punkte gemacht, ich hatte 180, also mein Team war auch ziemlich geil. Aber das andere war noch geiler und quasi nach jedem Touchdown von Barkley gucke ich so drauf und denke mir, boah, geil. Und dann hat der auch wieder gescored. also der andere. und ja. Auf jeden Fall geil, wenn, <lacht> wenn beide abgehen, finde ich immer geil.
0: Ja, ja, ich habe also in unserem Upside Bowl, da ich ich habe meine Liga ja fortlaufen lassen und da spielen wir jetzt Finale gerade in an dem Wochenende, da bin ich im Finale gegen einen anderen, der im Upside Bowl tatsächlich war, Mr. Automatic. Ähm, und ich brauche leider noch irgendwie 30 Punkte von Michael Thomas, also ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, aber die schwindet auch ja von Minute zu Minute, also 30 Punkte ist schon ist schon ein bisschen viel. Das ist ja. Ein ne, halb ne? haben wir da, ja. Aber in einer anderen Liga bin ich dafür gestern schlafen gegangen im Halbfinale. Und ja, ich hatte natürlich Kenny Golladay aufgestellt. Also meine Start-Empfehlungen, die ich hier gebe, die meine ich natürlich auch immer ernst. Ich leide dann immer mit euch, wenn ihr mir vertraut. <lacht> Kenny Golladay, äh, komme ich gleich noch zu, aber ja, hat nicht so ganz gescored. Und bin dann ins Bett gegangen, hatte zum Glück noch Kenyon Drake, den ich fast noch für Marlon Mack gebencht hätte, wenn Cameron Jordan ausgefallen wäre. Ja, bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, muss ich sagen. Äh, stehe ich da im Finale, also ja, ja, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Aber ne? nochmal
1: noch mal ein Wort vielleicht, auch wo wir jetzt ein bisschen abgeschliffen sind, nochmal ein Wort an alle, die vielleicht ausgeschieden sind jetzt im Halbfinale. Ähm, in, in die Playoffs zu kommen ist erstmal das Ziel Nummer eins. und wenn man das geschafft hat, hat man auf jeden Fall schon mal einiges erreicht, weil es nicht einfach ist, in die Playoffs zu kommen, über 12, 13 Wochen, je nachdem das viel Schweiß habt ihr da liegen lassen, ihr habt viel gekämpft, habt euch Waiver Wire News von uns geschnappt oder wo auch immer, habt aufgestellt, habt euch Gedanken gemacht und es war ein langer Weg, ihr habt es weit gebracht. Man kann in den Playoffs verlieren, das ist, ist keine Schande. Die Saisonleistung, die spricht mehr über, über, über eure Leistung, als dass ihr jetzt im Halbfinale ausgeschieden seid. Kämpf weiter nächstes Jahr, nächstes Jahr holen den Titel zusammen und ähm, ja, es ist keine Schande, im, im Halbfinale rauszufliegen.
0: Willst du damit sagen, man sollte seine Fantasy-Liga auf ein Liga-Format umstellen?
1: Nein. Okay, <lacht>
0: alles klar. <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, genau, du hast schon gesagt, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Mache ich weiter mit dem nächsten Spieler, wenn es okay ist. Do it. Und... Ja, das wäre Chris Godwin, der tatsächlich auch verletzt ist und bei dem es wohl auch nicht gut aussieht für kommendes Wochenende. Und da ist natürlich die Frage, da komme ich natürlich auch gleich noch zu, deswegen stelle ich die Frage jetzt erstmal nicht, sage einfach nur, dass Chris Godwin ausfallen wird. Und dass, äh, ja, Perryman und Watson da natürlich dann eine größere Rolle einnehmen werden. Auf der Tight End Position haben wir auch noch einen Verletzten, der wieder zurückkommen wird, das ist Greg Olsen und das ist natürlich sehr gut für Will Greer, muss man sagen, der hat das Concussion Protokoll ähm, ja, ähm, also er ist good to go, sag ich mal, er ist auch wieder englisch, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> er ist geklärt,
1: also good to go. Ja, ist
0: auch wirklich schwierig, bei einem Amisport äh, ja. keine englischen
1: Begriffe zu verwenden. Ja, der Joachim, der Joachim Wiebe weiß Bescheid.
0: Ja, genau, ich will es hoffen. Also kommen wir damit auch zu den Takeaways. Und Joachim Wiebe ist ein gutes Stichwort, denn mein erstes Takeaway ist, dass die 49ers nicht for real sind. Was
1: sagst du dazu? Ja, safe. Safe, nicht for real. Ich bin mir
0: nicht sicher, wie ich oh. da kann. Google weiß nicht, wie sie helfen kann. Das ist doch schon mal passiert in der Folge, glaube ich. Ja. Aber ja, spannend. Uh, Google denkt auch, dass die 49 nicht, das nicht for real sind. Alle, ja, alle Fantasy-Optionen. Ja, Im
1: Endeffekt sind sie jetzt nur in die Playoffs gekommen, weil die Rams verloren haben, oder?
0: Im Endeffekt kann man das so sagen.
1: Ja, ne? im Endeffekt kann man das so sagen. Das heißt, die ganze 49er-Season war für den Arsch, weil man eh nur weitergekommen ist, weil die Rams verloren haben. Klar, die 49 sind nicht for real, die können nichts. Ähm, aber wir müssen uns Gedanken machen um die fantasy option auf jeden Fall. Äh, was, ja. wir, was wir am Wochenende machen mit DiBos Samuel mit Emmanuel Sanders klar Kittel ist äh, No Brainer aber ja da werden auf jeden Fall spannende Fragen kommen äh, da bleibt auf jeden Fall abzuwarten ja welche Optionen ihr habt und äh, DiBos Samuel war so konstant die letzten vier Wochen jetzt halt nur äh, ich glaube drei Tage zum Endeffekt Puh, äh, spannend auf jeden Fall
0: ich habe auch Außer Kittel, der 17 Targets hatte, das muss man sich ja auch mal reintun, ähm, ja, Samuel 3 und Sanders 4, also bleibt nicht mehr viel übrig. Aber äh, gestern war die ge generell die ganze Offense ein bisschen, ja, wie nenne ich es, ich sag mal, limitiert. Nicht ganz gut ausgesehen, äh, das sollte nächste Woche gegen die Rams dann wieder besser werden, bleibt abzuwarten. Ja, ich bin jetzt Aber mal
1: gespannt, wie heute Abend dann die Saints spielen, ne? weil die Niners schienen vielleicht ein bisschen müde zu sein, ein bisschen overpowered. Vielleicht erleben wir heute Abend etwas Ähnliches mit den Colts.
0: Ja, das Spannende ist, wenn die 49ers gegen die Rams verlieren und die Seahawks gewinnen, dann wird es echt ganz komisch. Dann geht es bis zum fünften Tiebreaker oder so. Also ja, wir sind gespannt. Das ist aber Real Football, das interessiert uns nicht. Wir machen weiter mit den Takeaways, um was für Fantasy abzuleiten. Und das ist natürlich A.J. Brown. Wir müssen wieder über A.J. Brown sprechen, weil er hat sein drittes Outing in den letzten vier Spielen gehabt. Letzte Woche natürlich noch zwei aus drei. Jetzt hat er drei aus vier Spielen, mehr als 100 Yards und ein Touchdown. A.J. Brown, und ich sage es mit vollem Selbstbewusstsein, ist ein league Winner für euch. Auf jeden Fall. It's the real deal, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann... Kommen wir zu den Bears und da müssen wir auch wieder mit einem kurzen Real Football Gedönsrat anfangen, weil Trubisky hat nämlich, ja wie soll ich sagen, also so ein bisschen öffentlich unterschwellig gegen Matt Nagy geschossen, indem er auf die Frage nach dem äh, Druck der Packers antwortete, dass er mit guten Play Designs und ja mit guten Play Designs hätten die Bears ihn aus der Pocket rollen können und ihm einige Möglichkeiten geben können, seine O-Line zu unterstützen, die viel unter Druck stand und auch noch mal auf die Nachfrage, ob er das tatsächlich so meint, hat er gesagt, ja, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, da besser auszusehen. Das ist natürlich sehr spannend. Ja, ob jetzt Matt Nagy das Problem in Chicago ist oder mit Drew Whisky. Ja, die Frage ist nur, ob sie mit Trubisky weitermachen sollten oder nicht. Da habe ich ja auch wieder eine andere Meinung zu. Aber das ist äh, quasi Geschwätz von morgen. Kümmern wir uns um das heute. Und da ist die Frage, kommt Anthony Miller nochmal?
1: Ja, auf jeden Fall. ist ist einer meiner Waverware-Targets mal wieder. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal. Aber ja, letzten fünf Spiele hat er auf jeden Fall <lacht> war er auf jeden Fall ein Faktor. Anthony Miller sollte man im Kader haben. Und ähm, mittlerweile ist er, ist er sogar mehr als ein... Desperate-Flex-Spieler.
0: Ja, du hast die letzten fünf Spiele angesprochen. 11, 9, 13, 4 und 15 Targets. Jetzt kommt Kansas City. Die haben jetzt ähm, einen Verlust zu verzeichnen, zwar von Defensive End Alex Okafor, aber sind halt auch die zweitbeste Defense gegen Wide Receiver im Fantasy. Also wird es ein bisschen schwierig. Du wirst dazu gleich noch was sagen. Machen wir weiter mit einem anderen Wide Receiver, und beziehungsweise mit den Eagles einfach, weil da habe ich mir aufgeschrieben, Greg Ward war der beste Receiver der Eagles und Miles Sanders ist eskaliert. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, was nehmen
1: wir jetzt daraus mit? Ja, dass Miles Nein. Sanders, in, achso, wolltest du was sagen? Nee, mach du, okay.
0: beantworte ruhig. Ja,
1: dass Miles Sanders ein Must-Play ist. Wir hatten ja unglaublich viele Fragen im Discord-Channel zu Miles Sanders. Ich habe jede mit Miles Sanders beantwortet. War natürlich ein, ein klarer Start. Ich weiß nicht, wo ich ihn hatte auf 17 oder 16 Running Back, meine ich. Ähm, ja, und nächste Woche auch natürlich wieder zu starten. Greg Ward, ja, neun Targets in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Pff, ist eher so ein Deep Shot, eher Desperate Flex. Aber alle Godwin und und ja, vielleicht auch Evans Owner müssen auf ihn bieten. Äh, aber gleichzeitig auch hoffen, dass, dass die andere Optionen bekommen, die wir gleich noch besprechen. Aber Greg Ward ist auch einer, auf den man bieten muss, wenn man äh, Godwin hat.
0: Okay, das wäre nämlich später noch eine Frage von mir gewesen. Ich weiß nicht so genau, ob es da nicht bessere Optionen gibt, die wir dann gibt noch haben. Gibt es? Ja,
1: gibt es auf jeden Fall. Nur wenn, die nicht, also wenn ihr die nicht bekommt, dann... Wäre es gut, wenn ihr wenigstens Greg Ward bekommt. So meine ich das.
0: Okay, da gebe ich dir natürlich recht. Bei Miles Sanders weiß ich auch noch nicht, das war jetzt sein erstes richtiges Outing in Anführungszeichen. Ähm, nächste Woche geht's gegen Dallas. Pff, dann in dem ne, Division-Duell, wo es um alles geht. Ich weiß noch nicht, was ich äh, von Miles Sanders im Moment halten soll, aber da werden wir am Freitag, äh, am Samstag, Entschuldigung, wahrscheinlich ausführlich auch drüber sprechen. Machen wir weiter mit einem anderen Running Back, den ich glaube, wir beide sogar, vor Camera empfohlen haben, obwohl es gegen New England ging. Und das ist Joe Mixon. Der hatte 156 Yards vom Scrimmage. Nächste Woche wartet dann Miami. Die haben gerade, du wirst es wissen, äh, Barkley ausrasten lassen mit 143 Yards vom Scrimmage und zwei Touchdowns. Also Joe Mixon auch einer unserer League-Winner, wie ich es so schön bezeichnen würde.
1: Ja, ja Joe Mixon ist, ist, ein, ist, ein, ist ein absoluter League-Winner auf jeden Fall. Wer an dem festgehalten hat oder sich den er tradet hat, der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Und jetzt ja im Finale gegen die Dolphins, einfach krass. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ich bin in zwei Ligen, richtig nice.
0: Ja, war, war ja immer unser By-Low, von daher... War immer
1: unser By-Low, Keepen und ja, hat sich ausgezahlt.
0: Werden werden wahrscheinlich auch einige von euch im Kader haben. Äh, von daher lasst ihn selbstbewusst ran am nächsten Wochenende. Mein nächstes oder unser nächstes Takeaway, und da komme ich wieder zu Christians Code Coach der Woche, ist... Ich hab mir noch stelle die Frage in den Raum, was haben sich die Broncos gedacht? Wir hatten ja gestern, als das Wetter bekannt wurde in Kansas City, ja, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und dann auch noch in den Discord-Channel gepostet. Bei Schnee haben äh, Mannschaften in der Regel 8 Prozent, ist jetzt nicht viel auf das ganze Spiel gesehen, aber 8 Prozent weniger Passing-Attempts und sind dann mit den Attempts auf Running-Backs auch erfolgreicher. Ja, und Generell gegen Kansas City versucht man ja so ein bisschen, obwohl wir natürlich alle keine Freunde davon sind, aber den Lauf zu etablieren, um einfach ähm, Patrick Mahomes vom Feld zu halten. Und Denver dachte sich dann, ja, äh, wir kennen bestimmt die Statistiken, wir wissen, wie man es gegen Kansas City handhaben sollte, aber wir machen mal das komplette Gegenteil, weil damit rechnet bestimmt keiner und das wird super funktionieren. <lacht> Ja, letztendlich hat es hervorragend funktioniert. Lindsay hatte 26 Snaps, Freeman 29, Booker, der wohl dann eher der Passcatcher war, 19. Sie haben irgendwie alle versucht einzubinden, vor allem Booker mit 19. Ja. ich Und ich könnte mich jetzt wieder reinsteigern in das, was Denver da gemacht hat, coaching-wise. Ich habe auch heute schon mit jemandem geschrieben, wegen den Lions, weil die das ja auch verkackt haben. Aber der große Unterschied zu den Lions ist, dass bei den Lions einfach nur Blow verkackt hat. Ja, Golladay hatte nämlich sieben Tage für 119 Yards und drei, nur drei Receptions davon für 44 Yards. Also ist ein, auf jeden Fall ein positive Regression Kandidat. Date, hat auch Hotel Wire heute gepostet. Ähm, bringt halt den Leuten leider nichts, die diese Woche rausgeflogen sind. Aber was ich sagen will, bei den Lions lag es halt tatsächlich am Quarterback und bei Denver einfach nur an diesem scheiß Gamescript. Die sind irgendwie, als sie in den Rückstand geraten sind, komplett weiß ich nicht, was sie da gemacht haben. Mit Booker haben sie da rein rotiert, wie gesagt, und also komplette Scheiße einfach, nehmt doch den Lauf oder die kurzen Pässe auch auf die Running Backs und macht einfach was Kreatives da in diesem Scheißwetter, anstatt auf das Passing-Game zu setzen. Da habe ich mich nur gefragt, wollt ihr mich
1: eigentlich verarschen? Ja, ja war unglücklich mit Lindsay auf jeden Fall. Ich habe zum Glück vielen noch zu Mahomes geraten. Da kamen mir dann wirklich viele Wasserstandsmeldungen, äh, Mahomes starten äh, für den und den und den und den. Und ich habe immer gesagt, nee, lass Mahomes ran. Mit Lindsey ist natürlich echt mies, ne? Season low, sieben Carries. Nächste Woche gegen Detroit würde ich ihn trotzdem aufstellen. Ähm, ich meine, siehe Miles Sanders... Ähm der war letzte Woche auch Kurt, da hat Boston Scott übernommen und äh, diese Woche war Miles Sanders wieder am Start. Ich habe auch auf Twitter jemanden gesagt, er soll Sanders aufstellen, meine ich. Ähm, weil Er hat ihm gesagt, er wird ihm nicht vertrauen, was auch okay ist, wenn ihr den Spieler nicht vertraut, stellt sie nicht auf. Aber ich habe Miles Sanders äh, auch positiv ähm, erwartet und habe jedem gesagt, er soll ihn aufstellen. Ich glaube, das war der gleiche, den ich auch Haskins empfohlen habe, in der Superflex. <lacht> ich glaube, den hat er auch nicht aufgestellt, was auch okay ist. Ähm, aber das, waren, das wären zwei gute Plays gewesen. Ähm, ja, Lindsay ist auf jeden Fall ein Start gegen die Lions, meiner Meinung nach. Auch wenn es diese Woche nicht gut war, aber gegen die Lions schält ihn wieder auf. Ja, das dazu.
0: So sehe ich das auch. Ein anderer Running Back, der ein bisschen verkackt hat, sage ich mal, ist Melvin Gordon. Der hatte zwei Fumbles und müssen wir uns jetzt Sorgen fürs Finale bezüglich Melvin Gordon machen. Ach ja.
1: Er hat in der Garbage Time nochmal fünf Punkte irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, wie genau. Ich glaube, vielleicht hatte er eine lange Reception oder so. Auf jeden Fall habe ich, hab ich mich wenigstens über die fünf Punkte gefreut. Weil vorher hatte er minus zwei oder so und dann hat er in der Time noch was gemacht. Wurde er ja zwischenzeitlich gebencht. Ähm, zu Hause gegen die Raiders jetzt am Wochenende. Ich lasse ihn spielen. Ähm, wie gesagt, sie haben ihn ja gebencht äh, für die Fehler, haben ihn dann wieder gebracht in der Time, was jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, toll ist, aber immerhin haben sie ihn nochmal gebracht. Ähm, gegen die Raiders ist da immer noch ein Start, wenn... Ja, also ich würde Eckler über über Gordon spielen, tatsächlich. Also wenn ihr vielleicht beide habt oder so, dann ist äh, Eckler für mich vor Gordon. Aber Gordon ist mindestens noch ein Flexspieler. Und ähm, da, wo ich ihn habe, lasse ich ihn auf jeden Fall spielen aufgrund äh, von Optionen und von daher guckt, was ihr habt. Ähm, in der 10 er wird schon echt schwierig für Melvin Gordon, aber in der 12 er mit einer Flex ist er mindestens eine Flex-Diskussion.
0: Ja, das sehe ich genauso. Die Raiders sind auch ein gutes Stichwort. Das wurde leider nicht so ganz nostalgisch in Oakland, im Black Hole. Da flog, ja, ich glaube, nach Spielende war es noch der Müll aufs Spielfeld, also... Nostalgisch ist anders. <lacht> Waren war ein bisschen am Sicken die Fans. Auch verständlicherweise natürlich. Mag jeder davon der Aktion halten, was man will, aber ja, ne? War nicht so nostalgisch, wie ich dachte. Der nächste, Julio Jones, eskaliert völlig ohne Calvin Ridley. Er hatte, und wenn Kittle eben mit 17 schon viel war, hatte Julio Jones 20 Targets, 13 Receptions, 134 Yards für zwei Touchdowns. Und nächste Woche kommen die Jacksonville Jaguars. Ich habe mir nur ein LOL dahinter geschrieben. <lacht> ja. ja, was soll ich dazu sagen? Also,
1: ja, ja, Julio ist eh ein Start. Der, wurde ja auch, also der kam auch sehr auf dem Discord-Channel. Habe ich auch gesagt, ihr müsst Julio spielen lassen. Und ja, hat es auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Und Julio, klarer Start, safe.
0: Ja, ich hatte ihn ja als Nummer 1 Wide receiver vor der Saison. Das hat er nicht ganz erfüllen können. Aber jetzt auf jeden Fall starten. Dann bleiben wir bei dem Gegner, das sind die Jacksonville Jaguars und da ist es so, dass Keelan Cole und Chris Conley die ähm, ja, Leader, nenne ich es mal, waren. Chris Conley, der Receiving Leader, vier Receptions aus acht Targets für 49 Yards und zwei Touchdowns. Cole hatte sechs Targets und Westbrook dann eben nur vier. Leonard von Nett übrigens sieben, also Chris Conley ist für mich der Receiver, den ich, wenn bei Jacksonville, haben will, wobei es eben schon gesagt wurde, dass DJ Shark vermutlich wieder spielen könnte, deshalb ja. machen wir direkt weiter, mit. Ja. willst du dazu noch was sagen?
1: Ja genau, die Meldung kam eben, dass Shark wohl wieder spielen soll, aber Conley ist auch für die Godwin auch noch wieder jemand, ne? einfach drauf bieten, mhm. wenn er zu euch fällt habt ihr wahrscheinlich den schlechteren bekommen von den Targets, aber dann habt ihr ihn wenigstens und ihr könnt ihr wenigstens spielen. Ja.
0: Einer, der auch ein bisschen schlechter aussah gestern, ist der im eh schon schlechten Dolphins Backfield äh, nun in einem Timeshare gelandete Patrick Laird. Aber ich würde sagen, Patrick Laird ist immer noch in tiefen liegen, genauso wie es auch am ich weiß gar nicht, habe ich letzte Woche bei den Wefern gehabt oder beim Start-Sit, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall in den tiefen Ligen, genau das, was ich da gesagt habe, durchaus eine Option. Woche 16 geht es gegen Cincinnati, die gerade Michelle über 100 Yards bei 20 Touches ermöglichten und ja, er wird auf jeden Fall im Passing-Game weiter eingebunden, kriegt auch seine Touches und äh, Patrick Lehrt in tiefen Ligen immer noch für mich ein Spieler, den man gebrauchen könnte. Auch in Miami, Mike Gesicki hatte acht Targets und sieht weiterhin, äh, Opportunity hat daraus leider nicht so viel gemacht. Aber ich denke, immer noch eine gute Tight End option für ja, Leute, die da ein bisschen desperate unterwegs sind. Dann kann ich weitermachen mit dem Nächsten. Und das hat mich natürlich besonders gefreut, wie eben schon erwähnt. Canyon Drake hat sein erstes Spiel der Saison gewonnen. <lacht> und wie, mag man sagen, ähm, die Cardinals-Offense war ja immer schon die gesamten letzten Spiele so ein Up-and-Down. Ich tue mich im Moment noch schwer, damit irgendwie Canyon Drake gegen die Seahawks tatsächlich zu ranken. Ähm, einfach, weil die Offense generell gut ist, wenn sie in Fahrt kommt. Aber wenn nicht, dann eben halt auch gar nicht. Und ja, ist halt im Moment ein bisschen Up-and-Down. Aber ich würde Canyon Drake, glaube ich, gegen die Seahawks trotzdem das Vertrauen schenken. Werden wir am Samstag auch drüber sprechen müssen. Ja, im Moment tue ich mich noch ein bisschen schwer. Aber die Cardinals sind wohl eh heiß begehrt. Mike Silva von NFL Network hat nämlich gesagt, dass Jarvis Landry einer von vielen oder von mehreren Browns-Spielern war, der gegen Ende des Spiels zur Cardinals-Bank geschrien hat, come get me, und damit ausdrücken wollte, dass sie für ihn traden sollen oder was auch immer. Also das äh, ist auch eine sehr interessante Info.
1: Ja, das ist aber auch schon extrem assi, ne? Also Das ist auch schon echt so OBJ-Style. Hatte mal, hatte ich jetzt gar nicht von Landry, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber er ist halt Best Buddy mit OBJ, deswegen vielleicht ein bisschen abgefärbt. Obwohl ich die beide geil finde, ne? ich finde Landry und OBJ geil, aber das, ist, das macht man nicht, oder? Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen assi. Ah, das stimmt. Ja, ich
0: fand, fand, vor allem interessant, One of Multiple Browns Players. Ja. Also,
1: <lacht> ja, bei den Browns, also unfassbar, ne? Was, unfassbar, unfassbare Saison. Wahnsinn. Ja. So viel Talent.
0: Ja, und, wenn wir bei den Cardinals sind, kommen wir auch direkt zu einer Frage von CM1702, die Einzige des heutigen Tages. Was soll man für Week 16 beachten? Werden Spieler bereits für die Playoffs geschont? Ähm, ich sage mal, das könnte tatsächlich ein Problem werden. Beispiel Cardinals. Von Pick 2 bis Pick 12 ist im Moment alles noch möglich. Also das heißt, wenn man bescheuert ist, kann man durchaus Spiel extra verlieren. Aber, und das hat die NFL natürlich clever gemacht, es stehen jetzt die Vision-Duelle an. Das ist das, der erste Punkt. Also, ich glaube, oder glaub mir, die Cardinals wollen nicht gegen die Seahawks verlieren und den Seahawks damit noch den First Seed irgendwie sichern. <lacht> also. Ja. Das wird kein Problem sein und das geht auch halt allen anderen Division-Duellen genauso. Ich glaube, bei den Giants ähnlich. Ich werde dich gleich was dazu fragen. Ja, und, das Gute, und ist,
1: das Gute ist dieses Jahr auch, dass noch kein Team den First Seed geklincht hat. Ist das richtig? Oder haben die Ravens das schon gemacht?
0: Genau, nee, also alles, was Playoff-Teilnehmer angeht, ist alles noch offen und von daher können die optimal. sich nicht ausruhen. Genau, die ja. können
1: sich nicht ausruhen. Von daher braucht ihr absolut keine Sorgen haben in Week 16, deswegen spielen wir auch in Week 16. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Keiner wird geschont. Es, es geht um Jobs. Aber ne, jeder wird, jeder wird auf jeden Fall alles geben. Und auch für die Spieler selbst. Ne? Ähm, die können ja auch gekattet werden an den Offseason oder wenn sie irgendwo, ne? Also da gibt's tausend, tausend Möglichkeiten. Es geht um viel Geld. Es geht um Jobs. Alle werden alles rausschmeißen. Und in Week 17 halt die Teams, die sicher ihren Playoff-Spot haben, werden halt. Wahrscheinlich ihre Spieler schon, aber Week 16 nicht. Klar. Das ist genau mein
0: zweiter Punkt gewesen. Also erster Punkt, die Playoff-Teilnehmer müssen und die anderen halt auch, weil es um Jobs geht, end of story. Aber es gibt natürlich noch Ausnahmen, würde ich mal sagen, sowas wie Saquon Barkley, der jetzt ein bisschen, wie du sagen würdest, banked up war. <lacht> Was sagst du persönlich als Giants-Fan? Sollen die Giants jetzt Barkley sitten oder ihn spielen lassen?
1: Ja, die hätten den sitzen sollen ähm, in Week, wann hat er sich verletzt? Acht oder so. Sie, ja, ist schon länger, ja. Auf jeden da, Fall. da hätten sie ihn sitten sollen, ja. Aber jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Also ja. Ähm, eigentlich ja, ich bin dafür. Aber der Zeitpunkt ist verpasst, oder?
0: Ja, ja ich denke ich denk genauso. Ich denke, keiner wird irgendeinen Spieler sitten. Da ist die Frage natürlich, ich habe mir hier noch einen Namen aufgeschrieben, der dürfte vielleicht auch, falls es kein IR-Spot in eurer Liga gibt, auf dem Wayfair-Wire verfügbar sein. Und das ist Carrion Johnson. Karrion Johnson hat jetzt schon zwei Wochen, wenn ich richtig liege, mittrainiert könnte jetzt wieder von der IR, ähm, ja, also könnte wieder aktiviert werden, um zu spielen in Woche 16. Denkst du, sie spielen ihn vor allem vor, der, vor dem Hintergrund, dass ja eben, äh, wie hieß jetzt, äh, Bo, Bo Scarborough, genau, Bo Scarborough
1: auch out ist? Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass sie ihn spielen. Aber die NFL ist verrückt und manchmal nicht ganz äh, nachzuvollziehen. Vielleicht spielen sie ihn für das eine Spiel bei den Broncos, was jetzt nicht unbedingt irgendwie einladend ist und wo man sich denkt, ey, cool, spielen wir gegen die Broncos. Sondern das wird hart. und ähm, Also ich, ich würde ihn nicht spielen, wenn ich jetzt Owner wäre oder an on Johnson Seite würde ich auch nicht spielen. Ich meine, was was bringt das jetzt noch? Aber man weiß es nicht. Äh, Wes Hills Sollen wir über Wes Hills sprechen? 10 Carries, 21 Jahre, 2,1 Pro-Schnitt. Noch
0: ineffektiver als Kalen Belage, ja, Ich weiß
1: nicht. Stimmt, hatte zwei Go-Line-Carries, äh, Le Garrett Blunt. Äh, ist allerhöchstens ein Deep, Deep, Deep-Shot. Ähm, sonst brauchen wir, glaube ich, über Wes Hills nicht zu sprechen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, Karen Johnson ist ja selber heiß. Also er hat gesagt, er will spielen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was sie da machen.
1: Weißt, äh, du, noch, genau, wei weißt du noch genau, was er hatte? Was denn vielleicht so? Nee, <lacht> <Das lacht> da wischte mich gerade tatsächlich auf dem falschen Fuß. <lacht> Rippen, nee, Rippen hatte Scarborough, ne?
0: Ja, ich bin, bin mir nicht sicher, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es für Matt Patricia auch um einen Job geht, denke ich, weil er steht, zumindest was ich so hier und da mal mitkriege, auch nicht, also er steht auf jeden Fall in der Kritik, ja, und wenn er Kerryon Johnson zur Verfügung hat und gegen die Broncos nochmal gewinnen kann, dann, ja... Ich, ich denke, ja, denk, wenn er bei 100% ist, dann wird er tatsächlich auch
1: spielen. Die Frage ist auch, wann wann werden wir das erfahren? ne? Ja. Das <lacht> wann sagen die uns das? Würdest du jetzt einen Shot am Mittwoch am Wafer Wire für ihn nehmen? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil er ist halt, wenn er spielt, ist er halt
0: mindestens mal ein Running Back 2, wenn es gegen die Broncos geht halt, aber ja. kann die auf jeden Fall... Ja, also wenn er auf dem Wafer Wire ist, auf jeden Fall holen, ja. Sehr gut, das sehe ich genauso. Und damit kommen wir auch zu den wave targets Wir fangen an mit einem Quarterback und den habe ich eben schon mal angesprochen. Mitch Trubisky läuft ja zu alter Fantasy-Form auf. <lacht> Würdest du ihm jetzt im Playoff-Finale vertrauen?
1: Ah, der Boy hatte 53 Passversuche ne? und einen Touchdown damit vollbracht. Ähm, gegen Kansas City eher nein. Nein, ich, ich, ich würde ihm nicht vertrauen, uh -uh. Also im Championship Finale einem mit Trubisky zu vertrauen, ist halt echt übel. Ne? Er ist ja eher besser gegen Teams, die schlechter sind und die Kansas City Chiefs sind ja eher ein besseres Team, auch in der Defense die letzten Wochen ja gar nicht so schlecht. Nein, ich, ich würde ihn nicht spielen.
0: Ja, also deswegen hatte ich eben auch die Verletzung von Defensive End Alex Okafor angesprochen. Das kommt Trubisky vielleicht zugute, aber ich wäre da auch eher auf der Seite, dass ich ihm nicht vertrauen würde. Ja, die haben
1: Terrell Sachs geclaimt, habe ich gerade gelesen. Ne?
0: Okay, das macht dann natürlich wiederum äh, ja, dann das ist natürlich schlecht für Mitch Trubisky. Wobei der bei den Köln natürlich auch schlecht war, die letzten Spiele, aber da will ich jetzt gar nicht so viel Irena interpretieren. ist ein guter Spieler. Ja, also Nein, lasst Rewiski einfach auf dem Welfare. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso einen Quarterback haben. Und ja, es werden genug andere gute Optionen verfügbar sein, falls ihr den noch nicht habt, außer halt in Superflex- oder 2QB-Ligen. Äh, ähm, aber in ganz normalen Ligen werden da bessere Optionen verfügbar sein. Fun, die Fact, die übrigens,
1: Fun ja. Fact übrigens für alle, die vielleicht eine Super, Superflex spielen wollen. Ich bin tatsächlich nur noch in Superflex-Ligen äh, quasi im Playoff-Rennen oder im, im Final-Rennen. In den normalen Reader-Fliegen war, äh, ist diese Woche Schluss für mich. <lacht> ich bin nur in superflex im Finale.
0: Okay, ich weiß jetzt noch nicht, was ich da interpretieren soll. Eigentlich, dass du der beste Fantasy-Owner bist, weil du die Quarterback-Position genauso zu schätzen weißt wie die Real-NFL. So würde ich. That's sagen, true, man. Ja, das genau. war die Aussage.
1: Richtig. Alles klar. Und ihr sollt alle Superflex
0: spielen. <lacht> ja, Raphael hat dazu ja auch ein Video auf YouTube gemacht. Da ging es um, ging es nur um Superflex sogar, ne? Ja. Ja, genau. Guckt euch das gerne nochmal an. Dann kommen wir zu den Running Backs und ja, mein erster Running Back könnte hinfällig sein. Das ist genauso einer wie letzte Woche die Andrew Washington, der ja leider dann auch nicht zu gebrauchen war. Und das ist Mike Boone, der ist 1% owned. Madison war äh, in Woche 15 jetzt mit einer Knöchelverletzung out. Sieht auch so aus, als würde er das bleiben, was ich so gelesen habe. Ähm, Cook ist ebenfalls verletzt an der Schulter, aber wie eben schon gesagt, Mike Zimmer sagt ja, er könne spielen. Wenn er nicht spielt, ist er eine hervorragende Option, Mike Boone. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt tatsächlich noch was für ihn investieren würde oder lieber, also wenn ihr äh, auf Running Back eine Option sucht und einfach verzweifelt seid, dann ja. Und vor allem natürlich für die Delvin Cook-Owner, holt euch Mike Boone, weil es könnte natürlich, da es ein Monday-Night-Game ist, wie eben gesagt, es könnte sein, dass Delvin Cook dann kurz out ist und ihr keinen Ersatz habt. Und das ist im Finale natürlich der Worst Case. Also das äh, geht nicht. Delvin Cook-Owner, bitte holt euch Mike Boone für alles, was ihr noch habt. Genau, Mike Boone hatte gestern 13 Carries für 56 Yards, zwei Touchdowns. Ohne Madison und Cook wäre für mich der Instant, ein Instant-Running-Back-1 in der Run-Heavy-Offense von von ähm, den Vikings. Die Packers erlaubten zudem die meisten Fantasy-Punkte an Running-Backs und in jedem Spiel über 100 Yards. Also, ja, Mike Boone ist ein No-Brainer, wenn Delvin Cook ausfällt und wenn Alexander Madison auch ausfällt.
1: Oh. Ja, für, für die cooker auf jeden Fall Mike Boone und Madison holen, wenn wenn beide auf dem Way sind, würde ich komplett äh, die meine Bank damit füllen.
0: Ja, jetzt ist eure Bank ja eh scheißegal, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also ihr braucht jetzt keinen. Hm. Ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, einen. Ach,
1: kein. Ich weiß es nicht. Wer hat denn diese Woche ein scheiß Matchup? Ja, oder wenn ihr vielleicht zwei Quarterbacks habt, genau. könnt ihr ja gucken, wie ihr spielen lasst und den anderen halt. Drauf. Genau, danke. Was machst du denn, wenn du keinen Cook hast? Holst du? Mike Boone oder holst du Madison, wenn beide auf dem Waiverwire sind?
0: Ich habe bei Madison bisher nichts Positives gelesen, deswegen würde ich Mike Boone holen.
1: Ja. Ja, anscheinend ist das so, ja. Wirklich, ich habe auch nochmal gerade geguckt. Irgendwie keine positiven Nachrichten bei Madison. Crazy. Ja. Holt wenn du, jetzt, ja, wenn du jetzt noch irgendwie 30 Dollar hast, würdest du 30 Dollar auf Mike Boone setzen? Wenn ich auf Running Back ein Problem habe... und Das wäre das wär dein einziger Need, Running ja, Back. Ja, wenn Running
0: Back mein einziger Need wäre, dann ja. Weil es gibt hm. für mich im Moment keine bessere Option, die ich denke, die noch verfügbar ist.
1: Okay, sagen wir mal, du hast Chris Godwin. Ähm, und guck, wie viel würdest du jetzt für einen Perryman bieten und wie viel würdest du für einen Mike Boone bieten? Da
0: würde ich für einen Perryman tatsächlich alles hinlegen und für einen Mike Boone nichts, weil mir das zu unsicher ist, wenn Mike Zimmer jetzt schon sagt, er könne spielen.
1: Ja, ja ich äh, ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich auch so machen, ja. ja, Weil es wirklich jetzt schwammig ist, ne? Die, die Aussage war jetzt echt übel. Hätte die Aussage jetzt nicht gemacht, wären wir jetzt all in bei Mike Boone. Auf jeden Fall. Entweder haben wir jetzt Glück, haben, haben wir jetzt Glück dass er die Aussage getätigt hat und wir sagen, ist heikel, passt auf Jungs. Um, oder es ist so, dass er uns total hinters Licht führt und wir jetzt sagen, um, ja, setzt nicht alles und dann ist Mike Boone der League-Winner.
0: Mit dem Risiko müssen wir jetzt leben, ja.
1: Ja, mit dem Risiko müssen wir jetzt leben. Um, ja, ich glaube auch Mike Boone eher als Madison, aber wenn ihr Cook-Owner seid, dann müsst ihr beide wollen. Um, ich habe jetzt noch einen Adrian Peterson, der ist 50% out und ich dachte mir, okay, bei 50% kann man ihn nochmal nennen. Auch ein gutes Beispiel, wenn du Cook hast und und Boone oder Madison nicht bekommen kannst, äh, beide irgendwie schon vergeben sind, dann musst du AP holen. Die dritte Woche hintereinander mit mindestens 13 Fantasy Punkten. Und jetzt geht's gegen die Giants im Finale. Und wenn der auf dem Webaway ist, dann ist er auf jeden Fall ein Must Own Running Back. Und ihr könnt ihn dann nächste Woche jetzt nicht <lacht> die Füße hochlegen, weil Cook out ist, weil das schon hart ist weil Peterson nicht das Ceiling von Cook hat. Aber dann habt ihr wenigstens einen guten Ersatz mit Adrian Peterson. Und dann habe ich jetzt noch einen für die PPA-Leute unter euch. Das ist ja meine bevorzugte Variante. Superflex und dann PPA. Ähm, Boston Scott ist 2,5% owned von den Eagles. Letzte Woche 6 Catches, diese Woche 7 Catches. Und jeweils über 43% Snapshare. Und ja, die... Eagles haben keine Wide Receiver, zumindest keine namentlichen, guten Wide Receiver und jemand muss Bälle fangen und das scheint Boston Scott zu übernehmen und von daher in PPR ist Boston Scott mindestens in der, ja, ist in ist eine Flex-Diskussion für mich. Ja, in PPR würde ich dir dazu stimmen, was
0: du für zu Adrian Peterson gesagt hast, ich hatte tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass er in der Hälfte der Liga liegen noch noch auf dem Welfare hockt, also wenn so einer verfügbar ist, würde ich ihn auf jeden Fall vor Mike Boone nehmen. Mike Boone hat natürlich, wenn Devin Cook ausfällt, die größere Upside, aber ja, das ist, wie, wie wir eben schon lange diskutiert haben, wahrscheinlich nicht der Fall. Also Adrian Peterson auf jeden Fall vor Mike Boone, meines Erachtens. Dann kann ich weitermachen mit den Wide Receivern. Und da hast du eben auch schon Namen genannt, das ist Brichard Perryman von den ähm, Tampa Bay Buccaneers, 8% und nur. Wir hatten letzte Woche ja noch als Deep Shot genannt und haben gesagt, wir hätten da einige Optionen, die besser sind als er. Aber diese Woche hat er für mich durch die Injury von Chris Godwin die allerhöchste Priorität. Ja, wenn ihr ihn letzte Woche schon als Deep Shot dann geholt habt, dann schätzt euch glücklich, weil diese Woche wird er wahrscheinlich teuer. Er hatte gestern fünf Receptions aus sechs Tages für 113 Yards und drei Touchdowns. Ich glaube, die drei Touchdowns wird er so nicht aufrechterhalten, aber dennoch eine hervorragende Option. Die Targets werden halt steigen, da Godwin nicht spielen wird. Und was steht die nächsten beiden Wochen an? Also erstmal in Woche 16 jetzt äh, Houston. Und was was die Houston Pass-Defense so kann, das, das wissen wir alle. Also da muss man Richard Perryman dann auch spielen lassen. Danach kommt Atlanta. Oder ich weiß gar nicht, wo das Spiel ist. Auf jeden Fall spielen sie gegen Atlanta. Äh, das sind einfach mit die besten Matchups für Wide Receiver. Also Brashad Perryman wäre diese Woche tatsächlich meine Nummer eins auf dem for Wire.
1: Ja, 100 Prozent. Also wirklich 100 Prozent. Da ist, ähm, ne, je nach Need natürlich, wenn ihr unbedingt einen Running Back braucht, dann Na, ja, claimt ihr quasi alle Running Backs, die auf dem Waverwire äh, da sind. Und ähm, ich würde wahrscheinlich auch Peterson als oberste Priorität nehmen. Und dann Mike Boone, dann Madison, dann Boston Scott. Äh, Im besten Fall habt ihr da Madison und Mike Boone, wenn ihr Cook-Owner seid. Aber ja, äh, ansonsten auf jeden Fall Brashad Perry, man. Natürlich muss ich jetzt noch Anthony Miller nennen. Das, das wievielte Mal nenne ich ihn jetzt, weiß ich nicht. das ja, hat fünfte man schon Mal oder dabei, so glaub ich, ja. <lacht> 24% owned, hatte 9 Receptions, 118 Yards und einen Touchdown, 22 Fantasy-Punkte, äh, du hast es eben auch schon angesprochen, ähm, seit Woche 11, außer einmal immer mindestens 9 Targets, diese Woche ganze 15 Targets und ja nächste Woche dann gegen die Chiefs und ähm, da ist auf jeden Fall ein guter, gutes Play, wenn ihr godwin owner seid, wenn ihr Evans Owner seid und welche Wide right Receiver sich vielleicht noch verletzt haben, dann klar, ne? Wenn ihr einen Wide right Receiver Need habt, natürlich Brashard Perryman, aber Anthony Miller ist dann dahinter für mich. Ja,
0: ja hätte Miller ein besseres Matchup, dann würde ich die beiden sogar eng beieinander sehen, denke ich. Aber aufgrund des Matchups habe ich Brid Perryman dann doch weit, ja. weit davor. Das cool. zur Einordnung. Dann habe ich mir hier einen aufgeschrieben, der jetzt wahrscheinlich
1: Und natürlich äh, auch, weil Bashard einen verrückten Quarterback hat, ja. der 480 Yards pro Spiel <lacht> macht. Und die muss ja irgendjemand fangen, ne? Und von daher, und der macht dann noch 97 Touchdowns pro Spiel. Ne? Von daher, das muss er irgendwie. <lacht> und ist auf jeden Fall besser für Fantasy Wide Receiver als mit Trubisky. Ja. Stell dir vor, Alan Robinson würde bei dem Bucky nicht spielen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, wäre
1: wär, wär denn dann auch so jemand wie Scotty
0: Miller für dich eine Option, der ja hinter Brashad Perryman gestern war? Ah uh, ne, set to have a, MRI, der will, ist der, äh, jetzt se, lese ich hier gerade, Hamstring Injury, äh, okay. habe hab ich gestern gar nicht mitbekommen. Okay, Scotty Miller hatte bis dahin ein ganz gutes Spiel.
1: <lacht> wäre dann so jemand wie Watson für dich eine Option auch, neben Brashad Perryman noch? Das ist mir zu deep, das ist quasi wie letzte Woche mit Brashad Perryman. Um, Perryman war die zwei, äh, davon konnte man ausgehen, hinter Godwin. Ob jetzt Watson die 2 ist oder ähm, ja gut, Miller hast du jetzt gesagt, ist ja. um, wäre mir zu deep, hätte ich zu viel Schiss. Okay. Perryman ist halt ein must start nächste ja. Woche. Und der und und ähm, Watson ist halt ein desperate Flex Guy, ne?
0: Ja. Ja, so könnte man, könnte man es sehen. Der aber natürlich trotzdem dann Upside hat aufgrund des Quarterbacks, wie du sagst. Aber. Auf jeden ja, Fall. Meine nächste Option ist quasi hinfällig. Das wäre Chris Conley mit 18% und Chuck soll wieder good to go sein. Also das bitte beobachten. Falls Chark nicht good to go ist, dann kann ich sagen, Chris Conley hatte acht Targets. Damit in den letzten acht Spielen sechsmal sieben oder mehr Targets und dabei auch dann immer ein Touchdown. Also er ist Touchdown-abhängig, aber ich denke, ohne Chark sieht er eben diese Red-Zone-Targets, die ihm die Touchdown-Opportunity geben. Nächste Woche spielt er gegen Atlanta, das ist die acht schlechteste Defense und 16 Touchdowns haben die an Wide Receiver abgegeben. Das sind die siebtmeisten, meisten, also auch gar nicht mal so gut. Von daher, wenn DJ Chark nicht spielt, Chris Conley auch eine hervorragende Option und jetzt natürlich meine Frage, Debo Samuel erwähnen wir ja genauso lange schon wie Anthony Miller. Von daher meine Frage, wie reihen wir die Spieler in Bezug auf Debo Samuel ein? Wo hättest du Debo Samuel im
1: Vergleich zu Chris Conley? Zu Chris Conley ähm, hätte ich lieber Debo Samuel. Debo Samuel oder Anthony Miller? Debo Samuel.
0: Okay, da würde ich nämlich auch noch mitgehen. Und dann Brichard Perryman oder Debo Samuel? Brichard Perryman. Und dann Debo Samuel nach Brichard Perryman, die Nummer zwei, und dann Anthony Miller, Chris Conley. Weil Debo Samuel ist auch äh, immer noch verfügbar in einigen Ligen, also, und vor allem nach gestern, äh, wo er nicht gut aussah, weil die ganze 49ers limitiert war, ähm, ja, bestimmt eine in der einen oder anderen Liga. Eine Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, ist hinfällig völlig vertrauen wir Greg Ward im Finale oder ist der zu
1: heiß? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Greg Ward. Ja, ist, ist schon eine diepe Option. Sieben ne? Receptions, 61 yards, ein Touchdown. Ist jetzt nicht ist jetzt nicht schlecht. Ne? War der führende Target Leader. Ähm, die haben keinen anderen Wide right Receiver. Gegen die Cowboys, must win. Ist ein Shot wert auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja, <lacht> ist heikel. Um, Richard Perryman, wenn die Samuel da ist, die Samuel, Anthony Miller, Chris Conley. Nee, ich würde sogar ich würd sogar Ward über über Conley ja. nehmen. Ja, wenn Shark wieder Obwohl, da ist, ja, nee. wenn Shark out ist nicht. Ja, ich überlege gerade, selbst wenn Shark nicht da, also selbst wenn Shark dabei ist, hätte ich wahrscheinlich lieber Chris Conley als Ward.
0: Ja, Chris Conley gegen gegen Atlanta ist natürlich ja. Ist natürlich eine gute Option, wenn Shark wieder da ist. Wie gesagt, mit Shark hat er ja auch immer seine Targets. Von daher, ja, okay, du hast mich überzeugt. Chris Conley vor Greg Ward. In, in der Reihenfolge können wir es dann einsortieren und weitermachen mit den Titans. Dann hätte ich genannt Jonu Smith von den Tennessee Titans. Der war die letzten beiden Spiele jetzt wieder ein Faktor im, im Spiel der Titans. Tannehill ist ja, äh, also was die Statline sagt, der beste Quarterback der NFL momentan. Äh, Super verrückt, aber ja, läuft zurzeit bei den Titans. Und ich stelle mir die Frage, vertrauen wir Jonu Smith auch dann gegen New Orleans?
1: Ähm, vertrauen? Boah, nee, äh. Wird wahrscheinlich in der Tight End 1 Diskussion sein, Low End, aber ich würde gucken, dass ich vielleicht einen anderen bekomme.
0: Ja, ich habe da, also wenn ich im Finale stehe, wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
1: Ja, hat ja einen langen Catch, ne? Oder war das, ne, das war ein Run sogar, ne? Das war, glaube ich, ein, ein Endaround, oder? Ich meine, das war ein Endaround für, für 40 Yards oder so, ich glaube, das hat, hat viel äh, kaschiert noch. Aber ja, man muss ihn auf jeden Fall nennen. Ja. Gut, du hast
0: wahrscheinlich noch einen, den du über Johnny Smith hast. Du darfst loslegen.
1: Genau, ich hätte einen, einen viel lieber und das ist Tyler Higby. Der ist 28% owned, also immer noch äh, oft da. Tight End der Rams. Hatte 12 Receptions, 111 Yards und 17 Fantasy-Punkte. Ähm, hatte jetzt 107 Yards, 116 Yards, 111 Yards Receptions in den letzten drei Wochen. Bei 8, 11 und 14 Targets. Also das ist wirklich krass, ist für mich ein Must-Own, äh, wenn man, also quasi nach den top 6 tight Ends ist er für mich ein Must-Own und ich würde ihn 100% starten, wenn ich, wenn ich keinen äh, top 6 7 tight End hätte. Ja, Jared Goff,
0: äh, spielt er auswärts? Ist immer die beste Frage, die man stellen kann. Ich glaube, ich, gl ich habe glaub, hab eben gesagt, <lacht> Ad, Ad von den Niners, ne? dann äh, ist das schon wieder eine ganz heikle Situation. Ja, at äh, San Francisco. <lacht> gegen San Francisco, ja, die, wie gesagt, gestern auch in der Defense natürlich äh, einige ja, Probleme hatten. Sch ganz schwierige Kiste, da wüsste ich tatsächlich nicht, wen, wen ich lieber starten lassen würde, ob John R. Smith oder, oder Higby.
1: Ja, aber es ist ein Division-Duell, es äh, wird hart zur Sache gehen und er, er, er wirft ihn gerne an, ne? muss mit den Targets gehen, 8, 11, 14 Targets das ist zu viel. Da, da würde ich auf jeden Fall Tyler Higby spielen aufgrund der, Pass der auf, Opportunity. Ich
0: nehme das Momentum von John R. Smith.
1: <lacht> ja, das Momentum hat doch Tyler Hickby.
0: Egal, das Momentum bei John R. Smith ist größer. <lacht> ja,
1: okay. Das stimmt. Ja, ja nee, ja, ich will Tyler Higby spielen. Bei den Niners egal, das, das wird das wird rattig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, ja. Punkt ist. Oder gibt. holt
0: euch natürlich Greg Olsen. Den werden letzte Woche vielleicht, wird den der eine oder andere gedroppt haben. Falls er verfügbar ist, guckt da ruhig mal nach in eurer Liga.
1: Müssen wir eigentlich noch über 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 Cooper Cup ja, reden? Ist, der für
0: dich, ist, ist Cooper Cup für dich immer noch ein Wattessiver 1? Das hatte ich gar nicht bei den Takeaways, stimmt. Das, ist, das wäre eine gemeine Frage an dich gewesen. Ne? Ja.
1: ja, zu, zu große Sample-Size ja. jetzt mit drei Wochen. Kommt er nicht über sechs Tage hinaus? Äh, ja, woran hätte ihr liegen? Sogar die letzten, <lacht> woran hätte ihr liegen? Die letzten fünf Wochen sogar ist er nicht nicht über 65 Receiving yards hinausgekommen. Hat die letzten drei Spiele einen Touchdown gemacht und äh, wie gesagt, <lacht> diese Woche jetzt gab es keinen Touchdown. Hat ihn auf jeden Fall mies gerettet. Mm. Kannst du nicht mehr trauen, ne? Das ist vorbei ja, auf jeden Fall. Ist... Aber, aber, 92% Snapshare, ne? Er war ja,
0: auf dem Feld. Es, Ja, ich, ja, ich stelle mir jetzt die Frage. Also ich war ja eh, ich mochte ja Cup schon länger nicht. Hab jetzt bei Twitter mh, haben wir noch gesagt, dass ich ihn auch über Mike Williams zum Beispiel starten lassen würde. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn ich Brichard Perryman vom Waverwire kriege, bin ich dann im Finale wirklich so, habe ich dann die Eier, um Brichard Perryman vor Cooper Cup zu starten? Ja. Ja, ich, bei Brichard Perryman würde ich auch auf jeden Fall sagen, ja, ja. bei
1: Miller, äh, und Dibu Samuel weiß nein ich nicht nein. Nein. zu wenig upside. Rashad Perryman hat halt viel upside, hat einen, hat einen kranken Quarterback, der einfach wirft und wirft und wirft, dem alles egal ist und nein, Anthony Miller und Dibu Samuel würde ich nicht über Ja, klar. ich
0: ja, ich werde mir das für die Samstagsfolge nochmal ganz genau und ganz scharf überlegen, aber im Moment sehe ich das auch, bin ich zwiegespalten und würde das ähnlich sehen wie du. Ja. Und wir müssen sagen, Raphaels räudige Defense. Äh, ihr habt schon gehört, Raphael ist angeschlagen. Deswegen wird es die morgen in schriftlicher Form wiedergeben. Aber,
1: aber 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 nicht so fancy wie sonst immer. Wenn du ja, ich
0: bin auf Reisen, deswegen äh, werde ich das nicht mehr in eine fancy äh, ins fancy Design bringen können. <lacht> Es ist zwar nicht so viel Arbeit, aber ich habe leider, glaube ich, keine Möglichkeit, das zu machen. Ja, auf jeden Fall würde es das bei Twitter und auch im Discord-Channel wie immer geben. Raffaels Räudige defense äh, welt ihr bekommen, in schriftlicher Form. Und wir wären damit am Ende des take im tuesdays Lasst uns wie immer Feedback da. Und wie gesagt, ähm, sendet uns alle eure Fragen für Samstag. Ich glaube, wir können die ganze Folge eigentlich mit Fragen füllen, weil wenn ihr jetzt im Championship-Game seid und jetzt gewinnen müsst, dann habt ihr wahrscheinlich Fragen. Die wir beantworten müssen, und deshalb seid am Start, wenn wir Samstags so dazu Empfehlungen geben, eure Fragen beantworten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Monday Night Game gehabt zu haben und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.